0: Olá, tudo bom? É, hoje nós vamos então falar um pouco sobre a criação. Na última aula que eu gravei, nós falamos sobre Deus. Tá? E para essa aula aqui, nós vamos falar sobre a criação porque é um processo aí da, da aula sobre é, realidades da nova criação. E lá na, nessa realidade da nova criação, nós falamos sobre é, vários assuntos e um dos assuntos é sobre Deus e também sobre a criação. Então, o que nós vamos fazer aqui é explanar mais um pouco, discutir mais um pouco sobre essa questão da, da criação. Não vou trazer aqui muita coisa, até mesmo porque na, durante a aula você não vai usar tanta coisa assim. Mas o interessante aqui é, é você ter uma base de fé firmada naquilo que, que a gente confessa e que a gente crê, tá bom? Então, a aula de hoje, nós temos o objetivo de, de falar que nós cremos, sim, e confessar que nós cremos em um único Deus. É, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Tá? Isso é importante, porque por mais que você fale isso da boca para fora, é, consequentemente, você pode simplesmente estar tá trazendo para as pessoas é, um Deus vazio, um, um, uma criação sem, sem razão, sem motivo, e com certeza trazendo consequências é, para o ensino e para o entendimento das pessoas. Então, simplesmente você falar assim, olha, é, Deus criou todas as coisas, não quer dizer necessariamente que você crê em Deus, tá? Não quer dizer necessariamente que você é salvo, não quer dizer não quer dizer que você crê em Jesus Cristo, tá bom? Então, por que que nós cremos que Deus é um só? Nós cremos que Deus, Ele é Todo-Poderoso? Por que, que nós cremos que Ele é o Criador dos céus e da Terra? É um pouco do que a gente vai estar tá falando hoje, tá? E para isso, uma ferramenta fundamental que eu queria que você já anotasse aí é a fé, tá bom? Se você discutir essas coisas sem fé, de nada adianta. Se você, por exemplo, for um cientista ou um filósofo, seja lá o que for, e nessa discussão você até crê que Deus, ele ou você até ensina ou fala, ou até entende que Deus criou todas as coisas porque você vê pelas coisas aparentes, não quer dizer que você tem fé. Tá bom? Então, é toda essa questão que nós vamos discutir aqui, é interessante que isso seja discutido baseado na fé. Tá bom? Por exemplo, queria que você já começasse abrindo a, a, a sua Bíblia comigo aí. É, no, em Romanos, no capítulo de número... Desculpa, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 6. Tá? Já abri comigo. E você vai ver algumas características. Lembrando que nós estamos aqui não para provar a existência de Deus, mas para, sim, fundamentar a nossa crença na existência dEle e no poder dEle, tá bom? Nosso papel como cristão não é provar a existência de Deus, mas sim crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam e o tem. 1 Coríntios 8, 6, abre aí. Olha o que está dizendo. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é? tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, nesse versículo aí, você já tem elementos interessantes aí para fundamentar a sua fé. É, todavia, para nós, há quantos deuses? Somente um. tá A fé cristã ela é provida da fé do judaísmo. tá E o judaísmo, ele, é, ele confessa que há somente um Deus. Na última aula que nós falamos sobre Deus, nós falamos que há três religiões no mundo que confessam a existência de um único Deus, ou religiões monoteístas. Essas religiões elas são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. tá bom? São as únicas que creem em um só Deus. Lembrando que eu não estou falando aqui de Jesus Cristo. Estou falando da existência de Deus e de um único Deus. Então, as únicas religiões que confessam a existência de um único Deus é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Tá? Então, aqui, por exemplo, repare que Paulo ele já está dizendo que todavia para nós há somente um Deus. Okay? Você vai ver várias vezes no Novo Testamento, no Antigo Testamento, essa, essa, essa chamada para crer que há é um só Deus, ou confessar que há somente um Deus. Tá bom? É, aqui vai falar que ele é pai e de quem é? Tudo, ou seja, todas as coisas que você, que você vê, que você entende, todas as coisas que você possa imaginar, tudo é de Deus. Então, além de ser o um único Deus, ele é detentor de tudo, tá? E Paulo já está dizendo: para quem nós vivemos. Então, não é o, o, o foco aqui dessa lição, mas repare que aqui já está dizendo: nós vivemos no único sentido que é para quem? Para Deus e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. E aí nós vamos falar mais para frente que Jesus Cristo, tá o Filho de Deus, Ele é o detentor de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito, foi feito sem Ele. tá E foram feitas para Ele, na verdade. Abra também a sua opinião comigo lá em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Se você estiver acompanhando a posta ali, você vai... vai vai ter essa esse esse texto aí já na tela. Mas queria que você abrisse até mesmo para comparar as versões, compreender de uma nova perspectiva, tá? É, Neemias capítulo 9, versículo 6. Olha que interessante. É, olha o que Neemias ou os judeus vão dizer a respeito de Deus. Só tu és, Senhor, tu fizeste os céus, os céus os céus e todo o seu exército. O cara, o caso aqui de exército, nós estamos falando dos anjos, a terra e tudo que nela lá os mares e tudo quanto neles há e tu os guardas com vida a todos e o exército dos céus te adora olha que interessante é, aqui Neemias e aí nós estamos falando não de prova da existência uhum. de Deus, mas de crença na, na, na existência e no poder de Deus Neemias é, ou esse texto em Neemias já está dizendo que Deus ele fez os céus e os céus os céus, você consegue imaginar o que que, que, que seria céus os céus? Você consegue é, entender isso? É como se Neemias estivesse tivesse imaginando que aqui acima de nós há um céu, tá bom? E é, vamos imaginar assim que lá no céu é a morada de Deus, e na morada de Deus tem outro teto, seria os céus, os céus, tá? Mas isso aí não quer dizer que seja assim, tá bom? Nós estamos falando de crença, nós estamos falando de... de é, da tradição que eles já diziam naquela época a respeito dos céus, dos céus, ok? É, Deus também fez a terra e tudo quanto nela há, mares e aí o, o, o mar também tudo que há no mar foi por Deus e há pessoas que dizem que há mais coisas a ser descobertas no mar do que no próprio universo ou já já descobriram a é, é, a consciência de que há mais coisas a ser descoberta no mar do que no universo, pela grandeza que há no mar. Então, por mais que você pense assim, olha, o mar é limitado pelo tamanho é, da, da, da terra, por exemplo, o universo é muito maior, mas há muitas coisas a se descobrir ainda no mar. O mar é imenso. Então, tudo isso é, Deus criou. Tá? E tudo isso Deus guarda em vida. Outro texto que você vai, vai ver aí é, sobre a criação Tá bom sobre a criação, é, lá em Salmo 33, 9. Olha lá que interessante. Porque Deus falou e foi feito. Olha o poder de Deus. Olha como que é, nós, como cristãos, nós como crentes em Deus, nós entendemos que Deus falou e tudo foi feito. Mandou e logo tudo apareceu. Tá bom? Outro texto. Lá em Apocalipse 4,11 diz, olha, Digno é, Senhor, de receber glória e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por sua vontade, são e foram criadas. E aí eu até marquei um pouquinho essa palavra são, é, vamos dizer que, entenda que todas as coisas são, ou todas as coisas permanecem ou existem, por causa da vontade de Deus. Tá bom? Deus criou todas as coisas, e por sua vontade são ou existem e foram criados. Tá Apocalipse 411. Romanos 1:20. Você vai entender então que é... todas as coisas todas as coisas elas provam a existência de Deus, tá? Todas as coisas que você vê. Elas elas argumentam a respeito da existência de Deus. Por exemplo, Romanos 1:20 diz assim, ó, por as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas. E aí nós já falamos um pouco sobre isso. É, quem não crê em Jesus Cristo é, vai, vai conseguir compreender a existência de Deus através das coisas criadas. Tá? E aí nós falamos sobre sobre as montanhas, sobre os mares, sobre os rios, todo esse ciclo perfeito, tudo isso acaba se concluindo para a argumentação de que Deus ele existe, tá? Tudo isso é muito, muito harmônico, muito perfeito. Até mesmo os insetos, até mesmo é, os grandes animais, tudo isso é de forma harmônica e perfeita. Então tudo isso claramente se vê pelas coisas, é, tudo nós conseguimos ver que claramente foram criados por Deus e é, argumentam sobre a existência de Deus. E o texto sinaliza para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis, para que ninguém fale assim, eu não sabia que Deus existe. Tá? É mais ou menos isso. Em Deuteronômio 6,4, olha Deus chamando o povo a crer que Deus ele é o único Senhor. Ouve a Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso aí é uma chamada, é, claro por Moisés, mas é dizendo, olha, crer que ele é o único Senhor. Gênesis 1.1 vai dizer, no princípio, Deus, o que, que ele fez? Ele criou os céus e terra, ou no princípio, criou Deus os céus e terra, ok? É, minha pergunta para você agora, para a gente pensar um pouco, é qual que foi o ponto da criação? Qual que foi o ponto da criação? De onde partiu a criação? Será que Deus ele teve que modelar as coisas? Deus teve que, que pôr a mão para poder fazer, e passo a passo? Como que foi? E logo você pensa assim, é, ah, não foi pela palavra. Sim, mas a palavra ela partiu de quem? Ela partiu de Deus. Então, o ponto de partida da criação é o próprio Deus. Tá? Ele foi a iniciativa, ele tomou a iniciativa de criar todas as coisas. E claro que algumas pessoas... Vão se perguntar, tá, mas o que que tinha antes da criação? O que que tinha, sei lá, antes de Deus? Nós, nossa limitação, nós muitas das vezes não conseguimos entender nem o universo aí, é, a nossa volta, quanto mais essas coisas antes da criação. Então, por isso que nós estamos falando aqui do motivo de fé. E não quero dizer que você não precisa se questionar sobre essas coisas, mas. É, se você não consegue entender direito o que está à sua volta ou a existência das coisas à sua volta tu mais essas coisas é, que nós não temos resposta e ninguém tem essas respostas outra pergunta que nós podemos fazer é como Deus trouxe o universo à existência como que ele trouxe a existência e que, antes que você diga assim Deus trouxe do nada tem um texto aí em Hebreus 11 vai dizer olha o que o texto vai dizer pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, tudo que a gente vê hoje é, não foi feito do que é aparente. Então, é como se tudo que foi feito, foi feito do, do nada. Antes que você diga assim, olha, foi feito do nada, nós já temos a resposta nesse mesmo texto. Tá? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, tá? Não se esqueça disso. Então, a existência de tudo, a existência de tudo, você sabe que tá onde? Na palavra de Deus. Você não pode dizer para as pessoas, olha, Deus criou tudo do nada. Tá? Deus não criou tudo do nada, ele criou pela palavra dele, ou tudo surgiu através da palavra dele, ou através do logos, nós vamos ver o verbo, tá bom? Compreendeu isso? Como Deus trouxe o universo à existência, ou todas as coisas à existência? Pela palavra. Antes que você diga para as pessoas, olha, Deus criou do nada, tá? Porque está dizendo assim, olha, lá em Hebreus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A palavra que a gente ouve, ela não é aparente. Você não vê palavra, você ouve palavra, tá? Então, tudo que você vê à sua volta, tudo que foi criado, não foi criado do nada, não passou a existir do nada, ela foi criada pela Palavra de Deus. E eu só consigo argumentar isso pela fé. O próprio texto é diz pela fé entendemos que os mundos, pela Palavra de Deus, foram criados. E quando nós falamos mundos, nós damos é, é, várias possibilidades para mundo físico, mundo espiritual, é, universo, outros planetas. Eu não sei se, se Paulo tinha essa consciência de, de, de mundos como universo, mas nós já podemos entender que todas essas coisas... Que nós, que nós vemos, foram criadas pela palavra de Deus, tá bom? Então, você não vai dizer para as pessoas que o mundo foi criado do nada, foi criado pela palavra, tá bom? É, outra coisa que você talvez não saiba, a igreja, e aí não é a igreja católica, a igreja universal, ou a igreja em si, é, crê em um único Deus. E para isso, a igreja, ela, ela no, no início ou durante a trajetória da igreja, ela criou aí o credo apostólico, tá bom? Credo apostólico. O que, que seria o credo apostólico? Seria uma confissão, não, não necessariamente uma oração, mas uma confissão é do que, que a igreja crê, tá bom? Do que, que a igreja crê. E aí você vai ter esse credo, é, ou essa confissão, dizendo, olha, o que, que nós cremos. Isso é importante, por mais que você pense assim, poxa, mas eu não preciso de um texto escrito para dizer o que, que eu creio e o que eu não creio. Você também precisa. Nós precisamos ter isso definido para confessar o que, que nós cremos. Por exemplo, a igreja eclésia, quando nós congregamos, ela tem a sua crença. Tá? Ela parte aí de um princípio de crença. E qual é a sua crença? Qual é a crença da igreja? e aí que é interessante documentar porque todas as coisas que foram que vão ser feitas posteriormente elas vão ser feitas é, elas vão ser feitas através daquilo que nós cremos tá vamos lá então é, o que, que diz o credo apostólico? olha eu creio em Deus todo poderoso criador do céu e da terra creio também em Jesus Cristo seu Filho, Nosso Senhor O qual foi concebido Por obra de quem? Do Espírito Santo Olha o que a igreja está confessando Nasceu de quem? Da Virgem Maria Padeceu sobre o poder De pôncio Pilatos Ele foi crucificado, morto e sepultado Ressurgiu dos mortos Foi crucificado, morto e sepultado Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia Subiu ao céu Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. E aí talvez você esteja acostumado a ouvir na Santa Igreja Católica. Aqui nós vamos ver na Santa Igreja Universal, porque assim era o credo, o credo apostólico, no, no início da igreja. Porque então não tinha igreja católica, tinha igreja. E depois houve-se essa separação de igreja né, católica e igreja evangélica. Tá? na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, todo esse credo, ele é para quê? Para que tudo que a igreja for fazer, ela faça baseada no credo, naquilo que ela crê. Tá? Então, a primeira coisa que o texto vai dizer é, eu creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, eu creio que Deus ele criou todas as coisas. Tá? Então, tudo que você vai fazer, tem que respeitar essa fé. Tá? Todas as suas atitudes têm respeitar isso que você crê. Tá? Até esse ponto aí, tudo bem. Mas aí, se você é pego, por exemplo, destruindo aquilo que Deus criou, ou se você é, é pego é, não cuidando daquilo que, que Deus ele criou, é, você precisa refletir sobre isso também. Tá? As pessoas que estão destruindo, por exemplo o meio ambiente e não tô dizendo que você não possa por exemplo é, é limpar uma área preparar uma área para uma construção que você não possa progredir eu tô dizendo de pessoas que destrói por causa do capitalismo é essas pessoas elas estão indo contra aquilo que Deus criou tá é e aí você já deve ter ouvido várias vezes Ah, tá tá eu creio na evolução. Eu creio que o homem, ou tudo, todas as coisas, foi se evoluindo a partir do Big Bang, ou a grande explosão. É, e aí diz a teoria que poeiras cósmicas se colidiram, ou houve uma explosão, e todas as coisas começaram a, a, a existir. Tá? Até para se crer no, criacionismo, no evolucionismo, tem que se ter fé, porque... É, lá também eu estou dizendo que todas as coisas surgiu de coisas pequenas e ou coisas praticamente inexistentes e passaram a se existir ou também do nada, tá? Mas aí é uma discussão muito longa e nós não, não necessariamente precisamos discutir isso. O que nós precisamos é qual que é a definição do criacionismo. O criacionismo é entender é a crença de crença é, religiosa ou a crença das pessoas em crer que céus e terras foram feitas por Deus tá alguém criou isso tá bom é necessariamente necessariamente o criacionismo não quer dizer que Deus é quem criou ok o criacionismo não quer dizer que Deus é quem criou a igreja ou quem crê em Deus vai dizer Deus criou todas as coisas mas há aqueles que não confessam Deus. Eles dizem, olha, há uma força sobrenatural, há uma força maior que criou todas as coisas. Mas não dizem que é Deus ou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Tá? Então, o criacionismo, ele basicamente, ele vai dizer, olha, é, tudo foi criado por um ser maior. Tá? Não quer dizer que essas pessoas que falam e que, que é um ser, creem em Deus, e também não quer dizer que... Que quem fala assim que Deus criou todas as coisas, crê em Jesus Cristo. Tá? E o evolucionismo é uma teoria que defende o processo de evolução da espécie dos seres vivos através de modificações lentas, progressivas, consoantes ao ambiente em que habita. Então você vai ver várias vezes as pessoas dizerem, ó, há bilhões, trilhões de anos atrás. É alguma coisa assim, surreal. O é, evolucionismo vai dizer isso. E hoje nós já estamos tendo até mesmo uma harmonia, uma pequena harmonia entre ciência e religião sobre esse assunto. Na verdade, antigamente era uma guerra. tá? É, qual é a prova que temos que Deus criou todas as coisas? Essa é a pergunta que eu te faço. Qual é a prova que temos que Deus criou todas as coisas? A prova da existência ou da prova da criação de todas as coisas que nós temos é a nossa... Tá? Em Hebreus, vai dizer o seguinte, olha, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Lá em Salmos 33, 9, vai é dizer, porque Deus falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Tá bom? Então, nós não temos prova para as pessoas, é, ou nós não conseguimos provar matematicamente a existência ou a criação de todas as coisas por Deus. O que nós conseguimos é, através da nossa fé, crer que Deus criou todas as coisas. Bom, então, quando eu falo que para se discutir todas essas coisas é necessário ter fé, é porque se eu pegar um incrédulo e passar para ele todas essas coisas, ele vai continuar talvez sendo incrédulo. Tá bom? Porque é a fé que nos leva a confessar tudo isso. Tá? Então, sobre a criação ainda, eu quero destacar com vocês aqui, através de Colossenses capítulo 1, versículo 16, é, três verdades importantes sobre a criação que Paulo trouxe. Três verdades importantes. Tá bom? Eu não vou conseguir esgotar o assunto da criação aqui com você, mas eu vou te dar um, um, um vazamento para que você, é, quando falar sobre esse assunto, você até fale com mais fé. Por exemplo, primeira coisa, vamos ler lá em, em Colossenses 1,16, olha o que, que o texto vai dizer: Ó, Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados sejam potestades, tudo criado por Ele e para Ele. Então repare, então a primeira coisa que você vai entender que Jesus Ele é a fonte da criação, Ele é o gerador da criação, Ele é o propulsor da criação. Como? Olha o que que vai estar dizendo o texto, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas. Lá em João capítulo 1, versículo de número 3. Olha o que o texto vai estar dizendo. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá bom? Então Jesus, o Verbo, ou Logos, ele é o propulsor de toda a criação. Tudo foi feito é, nele. Tá bom? Então, repare que Deus ele diz: haja luz e houve luz. Aja ah, isso, ouve aquilo. O próprio logos de Deus é a esfera. É como se eu estivesse dizendo, é como se eu estivesse dizendo, olha, o, o logos ou a base, a rocha da criação, o fundamento da criação é o próprio Senhor Jesus, tá? A própria, o próprio verbo, tá? Então quando eu digo, olha, a, é, é quando eu eu, eu, eu tenho a expressão nele eu tô dizendo que Jesus ele é a esfera da criação então quando eu falar da criação eu tenho que entender que toda a criação foi feita nele tá foi feita em volta em torno dele tá? é todas as leis e propósitos que guiam a criação bem como o governo o universo residem nele então imagine todo o governo todo governo todo tipo de governo que você imaginar aí é baseado também nele ok o mundo físico foi criado por ele, e também o mundo espiritual, os anjos, eles também foram criados por Cristo, ou criado nele, tudo é regido nele, direcionado a ele. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é que é, Jesus Ele é o agente, quem fez todas as coisas foi o próprio Senhor, o próprio verbo. Tá? Repare que o próprio texto está dizendo, tudo foi criado por ele e para ele, ou tudo foi criado por ele. Ele é o verbo criador. Lá em Gênesis 1, 3, vai dizer, vai dizer assim, E disse Deus, haja luz e houve luz. Esse disse Deus, esse verbo haja, é o próprio Jesus participando da criação. Terceira coisa aí é que Jesus Cristo ele é o alvo, ele é o objetivo de todas as coisas. Repare que o texto está é dizendo, tudo foi criado por ele, ok? E para quem? Para ele. Ok? Para ele. Então, todas as coisas foram criadas foram criadas por um único objetivo para Jesus ser direcionado para Ele, tá? Então, quando eu falo da criação, que eu não estou querendo dizer, dizer para você como foi criadas as árvores, como foi criado o céu, a terra. Eu estou querendo trazer que um fundamento e o fundamento é Cristo, tá bom? Foi criado para Ele. O universo tem uma grande finalidade. Então, qual que é a finalidade do universo? É se render a Jesus Cristo com louvor e glória. Então, é, os pássaros cantam para quem? para Jesus, tá? As formigas ou os peixes, eles trabalham, eles se movimentam por causa de quem? De Jesus. Isso é fé, tá? Não vou dizer para você que tudo isso você vai conseguir, talvez, provar de modo científico. Talvez não. Nós temos, é, nós somos simples com relação ao conhecimento, mas uma coisa nós temos que é fé. Então nós cremos que tudo isso, tudo isso foi criado com o único objetivo. Que é se render a Jesus Cristo em glória, tá? Outro ponto importante, é, como que nós podemos definir então, de, depois de toda essa criação, nós sabemos que Deus ele criou quem? Criou o homem, tá? Deus criou todas as coisas através de Jesus Cristo e para Jesus Cristo, mas também criou o homem, que é criação, através de quem? De Jesus Cristo e para Jesus Cristo, tá? Como que nós podemos definir essas coisas, como nós vamos falar um pouco sobre essas coisas? tá? E essa descrição vai estar dizendo, olha, lá em, em, em Gênesis 1, 26 e 27, o que, que Deus disse? Vamos fazer, então, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Repare então que, para começar esse texto, ele vai dizer o seguinte, que Deus, ele, é, ele, primeiro ele falou, vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós não estamos vendo Deus fazendo o homem, nós estamos vendo um propósito, uma conversa, um diálogo em fazer o homem, para criar o homem. Ainda nós não estamos vendo Deus fazendo, nós não sabemos como que foi feito. Nós não sabemos se aqui nesse texto, se foi feito através das mãos de Deus ou da palavra de Deus. Então, quando você for usar esse texto, lembre-se disso. Deus ele está aqui falando, ah, vamos fazer o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É... E aí, claro, vai dizer depois, olha, criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Tá, mas nós não sabemos como que Deus criou. Aqui há um propósito, aqui há uma conversa e aqui, sim, há a execução da criação. Mas vamos ver como que Deus criou o homem, tá? E aí nós vamos ver essa resposta onde lá em Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, de que que Deus criou o homem do pó da terra? É por isso que nós vamos ver o termo humanidade que vem da origem de humus. Humus é terra. Adão é o representante da humanidade. Adão quer dizer é, vem da origem de o Adão vem da origem de Adão que também quer dizer vermelho, humus, terra. Tudo isso vem o que vem trazer qual que é a origem do homem que é a terra, a origem ou uma das origens do homem. Ele é formado do pó da terra. Então aqui por exemplo não vai estar dizendo que Deus fez um boneco, que Deus ele fez é, que Deus ele fez um robô, que Deus ele, ele fez braço, fez perna. Não, é que Deus formou o homem do pó da terra. Tá? E a gente não sabe, claro, se Deus ele fez todas essas coisas e soprou o fogo de vida e talvez tomou forma. Tá? Mas nós vemos aqui que Deus ele formou o homem do pó da terra. E aí, ele formou o Adão, o vermelho, o humus, e soprou nele é, em suas narinas o fôlego de vida guarda essa palavra fôlego de vida aí ela é importante porque fôlego é, vem de sopro e sopro ela vem da mesma origem da palavra espírito então deus ele soprou no homem o espírito de vida tá e aí não se esqueça disso é, você dizer por exemplo que deus soprou no homem o espírito santo tá? E quando eu falo Espírito Santo, você entenda como a terceira pessoa da trindade. Não, não é isso. Deus é Espírito, tá bom? Então, Deus não soprou no homem a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. O homem não foi batizado no Espírito Santo aí. Ele não tinha é, aí dentro o Espírito Santo. Ele tinha aí o Espírito de Deus, ou a origem de Deus. O próprio homem, ele partiu de Deus. Aí, uma confusão das pessoas em dizer assim, olha, ah, logo o homem recebeu o Espírito Santo, Tá? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ou o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus? Se você fala assim, olha, ele recebeu da parte de Deus, ou o fôlego de Deus, é, o Espírito de Deus, ou, como diz, parte de Deus, é, é mais interessante que você dizer o Espírito Santo. Tá? As pessoas talvez não consigam compreender isso, porque... O homem ele, ele recebeu o espírito ou essa parte espiritual de Deus para poder se relacionar com quem com Deus, tá bom? Não quer dizer que ele recebeu aí o, o Espírito Santo e quando eu falo Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, beleza? Por que, que eu digo isso? Porque o Espírito Santo ele foi dado ao homem depois da queda do homem. O tempo você vai ver lá em Gálatas, por exemplo, que há uma, uma briga entre. É corpo e espírito, tá? E o espírito ali não é o Espírito Santo, é o espírito do homem. Então o homem ele passa a ter o seu, o, 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 o passa a ser, receber esse fôlego de vida, esse propulsor de vida, é esse, esse meio de se comunicar com o mundo espiritual, mas não necessariamente seja é aí, o Espírito Santo, tá? E aí, o homem foi feito alma vivente, ele passou a ter consciência, passou a ter aí seus pensamentos. tá? Então, por que nós podemos dizer que antes da criação do homem houve um conselho celestial? É, 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 houve um conselho celestial Ou que para a criação do homem houve uma reunião celestial? Porque nós vemos o texto de dizer: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, talvez nessa reunião celestial, talvez nessa discussão celestial, aí sim. É uma pergunta, como que vai ser a estrutura, o corpo físico? Como que vai ser a o, o, o estrutura espiritual? É, qual vai ser o objetivo, nosso objetivo para a criação do homem? E aí, claro, nós vamos ver essa, essas respostas durante é, o decorrer da vida, ou da, da história. É, por exemplo, qual que é a estrutura física do homem? Nós vamos ver braço, olho, boca, todas essas coisas criadas em perfeição por Deus. Qual que é a estrutura espiritual do homem? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Qual que é Aí ah, mais uma vez a estrutura física. Vamos fazer o homem do pó da terra, tá? Essa é a estrutura física do homem. Qual que é o objetivo? E aí nós vamos ver os objetivos, que é dominar, comunhão, a se alimentar, todas essas coisas. Ok? Se eu estiver falando rápido, volta mais uma, uma vez anota aí os textos para que você não se esqueça, tá? É por que, que nós podemos dizer que na criação do homem, é, o homem ele foi feito de forma diferente, ou se nós podemos afirmar isso, o homem foi feito de forma diferente das outras criações de Deus? Porque lá em Gênesis 2:7 é, nós vamos dizer que, olha, o que, que vai estar dizendo? Formou o Senhor o homem do pó da terra. Repare que todas as coisas que Deus criou, Deus disse, haja isso e haja aquilo. Haja isso e haja aquilo. E ouve, né? Só que na hora de criar o homem, Deus ele ele usa o material já existente. Deus ele não trouxe o homem é, pela sua palavra, tá? Ele não trouxe o homem pela sua palavra. Ele trouxe o homem daquilo que já tinha dado a sua palavra, ok? E olha que interessante: se você voltar, voltar aí, eu, é, isso é é muito forte, porque Deus ele dá uma palavra para que há, por exemplo, a terra. Tá? Deus cria a terra. ok? Depois, ele usa essa própria terra para criar o um homem. <risos> Você está entendendo? Então, a origem, por mais que o ele, homem ele foi criado aí da terra, a origem do próprio homem é o Deus. Tá? A origem do homem, claro que Deus ele não disse assim, a terra é, cria aí o, o, o homem. Tá? Ele criou o homem da terra. Mas a origem do homem, mesmo sendo a terra, a origem do homem é o próprio Deus. Ok? Outra coisa, é, por que nós podemos dizer que Deus criou o homem superior a todos os outros seres? Lá em Gênesis 1,8, vai dizer que é para o homem dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, Deus Ele fez o homem superior tá? a todos os outros seres. Tá? Deus fez um homem para dominar. E é claro, nós sabemos que o homem perdeu esse domínio, mas não é o um objetivo dessa, dessa aula. Nós estamos aqui falando é, sobre a criação. tá bom Qual a função, então, qual que era a função do homem na criação? Vamos lá. Gênesis 1, 27, é, é, 92 2, é, Salmos 8, é, 8, 4, 8, por exemplo, vai dizer, ó, Vamos lá, vamos ler Salmo, então. que é o homem imortal para que te lembres dele? O que é o filho do homem para que o, o visites? Pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coragem. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Então, repare que a criação, o homem, ele foi criado para dominar tudo aquilo que Deus criou. Ok, O homem foi criado para dominar aquilo que Deus criou. O homem fez, Deus fez o homem para dominar. Tá? Outra coisa que nós vamos ver é que o homem foi, foi feito para se multiplicar sobre a terra. Para se multiplicar. Deus disse, olha, é, para que ele pudesse, portanto, deixar ao homem pai e, mãe, pai e mãe, e se apegar a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Qual o objetivo dessa, dessa junção de carne? Se multiplicar. Deus disse para poder multiplicar e povoar a terra, lá em Gênesis 9:1, Deus vai tá dizendo também para que Noé ele multiplicasse. Então, um dos objetivos é esse, tá? Qual que é o objetivo da criação do, do homem? Um dos objetivos dominar, multiplicar, se alimentar. É, lá em Gênesis 1:29, ele está dizendo, olha, e abençoou Deus a Noé e os seus filhos, eu notei essa referência errada, 1,29, achei aqui. É, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto que dê semente. Servos a para mantimento. Tá? Uma curiosidade aqui, queria que você pensasse um pouco comigo, tá? isso aí não é para você comentar sobre isso, mas uma curiosidade. Repare que Deus ele, você não vê Deus falar para matar nenhum dos animais para comer, Tá? Você não vê Deus falar assim: mata os animais para que você coma deles. Tá? E aí há uma suspeita: será que o homem era é, carnívoro desde o início? Tá? Será que isso aí foi uma falha do homem? Será que é o propósito de Deus para o homem, o homem ser carnívoro? Tá? Bom, é uma coisa a se pensar tá bom é uma coisa de pensar até mesmo porque mais para frente nós vemos aí é, Deus falando para poder é, comer do, dos animais ovelhas e tudo mas isso é mais para frente depois da queda do homem mas ali no Éden a pergunta é será que era para o homem sim, comer animais ter matança derramamento de sangue e tal é uma pergunta tá não é uma afirmação não para gente pensar um pouco sobre isso é, outro objetivo do, do homem também é trabalhar, cultivar, guardar o jardim, que foi, foi aí é, você vai ver lá em Gênesis 2.15, que Deus falou, oh, você vai ter que trabalhar, dar nome aos animais e por aí vai. E o, outro objetivo é que o homem tivesse comunhão com Deus, obedecesse a Deus, e por aí vai, beleza? É, já finalizando, já finalizando aí sobre a criação do homem. Uma frase que você é, queria que você guardasse aí. Os homens conseguem prever até os eclipses e até passagens do cometa próximo é, próximo à Terra. Porque o universo é regido por leis dadas por Deus. Tem um período pré-determinado. Tá? Então, por exemplo, todas essas previsões, você vê a previsão do tempo, olha, vai chover amanhã. Por que, que o homem consegue prever isso? Porque o, o tempo ele não é um caos, ele não é uma loucura, ele não, não, não é um desespero universal ou do universo. Ele é, ele é organizado, ele é regido por Deus. Então, o homem consegue prever essas coisas porque não é simplesmente ver uma nuvem negra vindo, ou, ou, o tempo se fechando, o homem vai dizer... Será que vai chover? Ele já percebe que vai chover. Ele já tem é, grande chance, já sabe que tem grande chance de chover. Por quê? Porque as características do tempo mostram que vai chover. E tudo isso simplesmente poderia, de uma hora para outra, se desfazer e desmanchar. Mas nós sabemos que o universo ele é organizado, e ele é organizado pelo próprio Deus. Ok? É... Qual que é a composição do homem? O homem, ele é formado. E aí você pode falar corpo, alma e espírito, espírito, corpo e alma. Por quê? Porque nós vemos a ordem, Deus criou o homem do pó da terra, depois soprou nele o fôlego de vida e ele se tornou homem vivente. Pode ser essa a ordem também, tá bom? Mas a composição, e aí não estou falando de ordem, a composição é corpo, tá? E um corpo sem, sem vida, ele não é nada, ele é apenas um cadáver, tá? ou apenas bar apenas nutriente para o solo. É, espírito é o fôlego, parte espiritual, centro do contato espiritual do homem com Deus. E alma é a parte da consciência, pensamento, identidade, psique. Aquilo que você é, aquilo que você pensa, suas características, personalidade, tudo isso é, é formado pela alma, tá bom? É, sua própria identidade, aquilo que você vai, é, aquilo que você vai ser ou será, o que você é diante de Deus ou diante dos homens, ok? Então, um pouco sobre a criação, um pouco sobre o propósito da criação, tá aí. Espero que tenha te ajudado, porque nas nossas próximas aulas do Discipulado eu quero que você esteja afinadíssimo aí nesse assunto. Necessariamente você não precisa falar sobre, é, aprofundar sobre esse assunto. Mas lembre-se que para se falar dessas coisas, eu preciso de fé, tá bom? Não adianta eu falar aqui para um incrédulo. 43 minutos de aula aí, disponível para você. Anote, rabisque e outras, outras ideias sobre essa aula, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.